1: marciana, presenta ¿Qué fue eso? Un relato original de Fitzjames O'Brien. Primer acto, retando a lo desconocido.
2: acepto de antemano el escepticismo la racionalidad incluso el desprecio y no entraré en si los incrédulos ante mi relato u otras historias de su misma índole hacen gala de una honesta postura científica o en realidad rechazan lo sobrenatural por puro miedo porque se sienten más cómodos en un mundo donde ciertos horrores no tienen cabida me limitaré a narrar los hechos tal y como yo llámeme Harry los experimenté Y no fui el único Por prudencia cambiaré también los nombres De quienes no sufrieron la agresión de lo desconocido Pero se convirtieron en testigos horrorizados Ante el inexorable miedo al ridículo Dudo que alguno de ellos se atreva a contar alguna vez Lo que aconteció aquella ciaga madrugada en Nueva York En la casa de la calle 26 En ningún momento intento sugerir Que mi entonces prometida Fue causante de mi horrible experiencia Pero no puede negarse que todo empezó como una suerte de reto a lo sobrenatural al contrario que muchas damas neoyorquinas de la época Elinor no se sentía atraída por el espiritismo, el mesmerismo o las teorías de Madame Blavatsky y muchos de sus coetáneos su padre, su abuelo y uno de sus tíos eran reputados médicos y rechazaban de pleno todos aquellos páramos filosóficos de irracionalidad que a mí, por el contrario, me resultaban tan atractivos No tanto por una cuestión de creencia, sino de morbosa curiosidad. Le había confesado a Elinor muchas veces que me sentía encerrado en la pequeña habitación donde residía. Como aspirante a escritor, pasaba muchas horas entre cuatro paredes y ansiaba un poco más despacio. Ahora que mi primer libro, una pequeña obra que intentaba recopilar, leyendas y narraciones de los indios americanos, se había vendido razonablemente bien, Una mudanza hacia estancias más amplias era una posibilidad a mi alcance. Y mi amada tenía la sugerencia perfecta para matar dos pájaros de un tiro.
3: Todo es mentira. Todo fraudes, engañifas y trucos de circo. La mayoría torpemente ejecutados. Tío Melvin ya ha desenmascarado a tres de estas supuestas espiritistas. ¿Y sabes qué ha pasado? Su flujo de clientes apenas ha disminuido. Hay gente que parece que disfruta siendo engañada.
2: Puede. Pero la mayoría solo se aferra al recuerdo de sus seres queridos. Y otros... Bueno, prefieren pensar que el mundo es más interesante y misterioso de lo que parece. Que hay verdades ocultas que se esconden en los recovecos de la naturaleza y de la razón.
3: ¿Otros como tú, Harry?
2: ¿Yo? Tal vez. Aunque sabes que nunca me dejaría engañar por uno de esos infames trucos de barraca. Pero la posibilidad de experimentar algo ignoto, sobrenatural... Eso, mi querida Elinor, sabes que sí me gustaría aunque solo fuese por tener con qué llevarte la contraria.
3: Pues ahora que lo pienso, si tanto te atrae, tal vez tenga un modo de saciar tu ansia por lo desconocido. En cierto modo, considéralo un reto. Espero que la habitación sea de su agrado. ¿Desea ver el jardín?
2: Con gusto, señora Bofat. Aunque solo con el tamaño de la habitación y el mobiliario me ha convencido.
3: No tan rápido, joven. Antes de nada... Debo preguntarle si está usted informado de las razones que hacen peculiar a esta vivienda.
2: Mi prometida me ha puesto al tanto, aunque me gustaría que usted fuese menos escrupulosa que ella en los detalles.
3: Tal vez recordará la historia de Floyd Lyman, quien mandó a construir esta casa.
2: No diga más. ¿Murió en extrañas circunstancias y ahora su espíritu recorre los pasillos de noche arrastrando cadenas y ululando sin miramientos?
3: Ha acertado en las cadenas, las que Lyman hubiera tenido que llevar si lo hubiesen cogido. Cometió un fraude bancario y huyó a Francia, pero no disfrutó mucho de su fortuna, pues murió de un ataque al corazón. Su viuda fue desalojada y se procedió a poner en venta el inmueble. Pero antes de que llegase la primera oferta, el matrimonio, que quedó al cuidado de la propiedad, se marchó, presa del pánico. ¿Qué es lo que contaron? No puedo entrar en más detalles, aunque crea que intenté averiguarlos. Se habló de inexplicables corrientes de aire frío. Muebles pesados que cambiaban de lugar, pasos en la noche y otros ruidos que lavan la sangre. Ahora bien, si estos fenómenos tienen que ver con el difunto Floyd Lyman, lo desconozco. ¿Sería tan amable de salir? Le mostraré el jardín.
2: De hecho, es creencia extendida que los espíritus habitan allá donde fallecieron, y ese no es el caso del señor Lyman.
3: No necesariamente. A veces, basta con que hayan residido el tiempo suficiente en el lugar.
2: Vaya, señora Moffat. Veo que es usted una entendida
0: en estas cuestiones.
3: Tan solo una aficionada, como prácticamente todos mis inquilinos. De no ser así, ¿qué clase de caballeros aceptarían residir en una casa encantada? Dos de ellos están ahora en el jardín. Se los presentaría. Pero creo que será mejor que se presente usted mismo. Le aseguro que son muy educados.
2: El jardín seguro había vivido tiempos mejores. Pero tenía su encanto. Y sobre todo... Era agradablemente soleado. Cubierto de mullida hierba, contaba con dos arbolitos, entre los que la señora Moffat tenía la colada y unos parterres con flores en los extremos. Y en el centro, una vieja pero robusta mesa rodeada de asientos de disparo origen, donde dos caballeros disfrutaban el sol de mediodía, uno leyendo y el otro recostado y en estado de aparente sopor. Ambos se incorporaron a mi llegada y me tendieron la mano como recibimiento.
1: De no ser por usted, me habría quedado dormido. Víctor Sunderland, para servirle. Me
2: presenté y estreché la mano a Víctor, un
1: horondo y rubicundo
2: cuarentón de ralo cabello rizado. Seguidamente la atendí al inquilino cuya lectura acababa de interrumpir. Martin Heselius. Encantado. Caramba, doctor. Espero que no sea té verde lo que hay en esa taza. Ave Hammond, pues así se llamaba realmente mi interlocutor, carcajeó complacido y yo tuve claro que acababa de descubrir una mente afín. Por supuesto, se refería a Martin Heselius, el detective de lo desconocido que protagonizaba Inaglas Darkly, un volumen de relatos de terror gótico escrito hacía ya unos años por el irlandés Sheridan Le Fanu. Y mi referencia al té verde
0: tenía que ver con el primero de aquellos cuentos. Confiéselo, Harry. Si como parece es usted el nuevo inquilino, ha venido al reclamo de presencias etéreas.
2: Por su forma desenfadada de referirse al
1: tema, asumo que ustedes aún no han disfrutado de ninguna. No es ningún secreto. Llegamos por los fantasmas, pero al final nos quedamos por el jardín. Donde de lo que menos se habla es de
0: fantasmas. Créame, Harry, a veces nos sentimos un poco estafados, pero lo llevamos bien. Este solo ayuda.
1: Le garantizo que antes de la cena verá todas las sillas ocupadas, y olvidará el hambre por lo interesante de la conversación. ¿De verdad no han experimentado nada extraño?
0: Todo dentro de una razonable explicación científica. Ventanas mal cerradas, ratones o la acción de los cambios de temperatura en los materiales de construcción. Hemos oído que dos inquilinos se marcharon aterrorizados, pero apuesto a que fueron presas de su sugestión.
1: Oher, el sirviente, dice que en cierta ocasión estaba desvistiéndose en sus aposentos, ya bien entrada la noche, cuando oyó un soplo y su vela se apagó, dejándole a oscuras. Cuenta que sintió que alguien más estaba con él en la habitación, pero es bien sabido que Oher empina el codo en demasía. a que antes de que se apagara la vela, la veía doble. Seguro. Disculpe, Jamón. Eso
2: que veo sobre la mesa es... El lado oscuro de la naturaleza, de Catherine Crow, Un compendio de relatos de terror, algunos nacidos de la propia imaginación de la escritora inglesa y otros crónica de supuestos hechos atemorizantes entre los que se encontraban poltergeist, posesiones demoníacas y doppelgangers. Había sido un hito literario, pero aquella afición por lo macabro llevó a la
1: señora Crow al trastorno mental. Shh. En voz baja Harry. Si nos delata no le haremos partícipe de nuestro infame acto criminal. ¿Dónde y cómo lo ha conseguido? Está absolutamente agotado. Se lo escamoteamos al señor Silver cuando se va a trabajar a su bufete. No volverá hasta las seis y a las tres tenemos que devolvérselo a Valory, que es quien en esta ocasión ha sobornado a Her para que lo saque de su habitación y lo devuelva allí más tarde. A cambio de una pinta de whisky irlandés, por supuesto. Y ahora Hammond vuelve a sumergirse en la lectura mientras yo le hablo a Harry del resto de inquilinos. Me he quedado a la mitad del crimen de Calden Hill... ...y Valory se lo ha pedido para las tres... ...así que sea un buen camarada y lea
3: rápido. Caballeros, el almuerzo estará en 20 minutos.
1: Gracias, señora Moffat. ¿Alicion Hammond no puede leer más deprisa? Tras la comida,
2: decidí recorrer la ciudad... ...en busca de tan solicitado volumen... ...pero mis esfuerzos fueron, como anticipaba, infructuosos. Finalmente regresé a mi nuevo domicilio de la calle 26... Justo a punto para cenar y conocer al resto de inquilinos. Esta sopa de cebolla está deliciosa, señora Moffat. ¿Cuánto tendré que pagarle para que me dé la receta? Fred Valory era obeso y enérgico, y se notaba que ejercía grandes dosis de autocontrol para no sorber la sopa. A su lado, el joven Niles Bishop, casi su opuesto en físico y espíritu, asentía silenciosamente como signo de aprobación, mientras se llevaba la cuchara a la boca con languidez. —Me bastó compartir una cena con el famoso señor Silver.
0: —Demasiada sal para mi gusto.
2: —Con sus rasgos ratoniles, su reducida estatura y sus pequeños detalles de mezquindad, para entender por qué los demás se tomaban tan poco en serio el respeto a su propiedad. Sin duda, era el blanco perfecto para que unos caballeros conspiraran contra él,
1: sin remordimientos y con cierta traviesa complacencia. —El jardín nos espera, amigos. Cojan su tabaco y espirituosos mientras yo busco una silla para Harry. ...faltaba
2: aún una hora... ...para el ocaso... ...y la brisa que llegaba por el río... ...desde las colinas de Huicouken... ...nos traía un aire puro... ...que vivificaba el espíritu... ...casi tanto como el coñac... ...con el que Sunderland... ...decidió obsequiarnos para celebrar mi llegada... ...discutimos brevemente... ...acerca de la posible anexión de Hawái... ...antes de abandonarnos... ...a nuestros temas favoritos... ...que dominaron el resto de la velada...
0: Vamos Bishop...
2: ...vampirismo... Puedo aceptar determinados fenómenos singulares Pero todas esas historias sobre chupadores de sangre No son más que leyendas
1: Leyendas que perviven Con sutiles diferencias En culturas de todos los rincones del mundo Sobre todo en Europa En el Nuevo Mundo estamos a salvo de esa clase de horrores, ¿verdad? A no ser que tomen un barco
0: Ojalá fuera cierto
2: Pero tengo referencia de un caso ocurrido en Maine Perdone que le interrumpa Bishop Pero acerca de lo del barco ¿No se supone que los vampiros tienen miedo al agua? ¿Cree que se atreverían a cruzar todo un océano? Para ser
0: exactos... Y ahí podría estar la clave, caballeros. Olvidémonos de los vampiros seductores de Stoker y Polidori y volvamos a las viejas y repugnantes criaturas de las que hablaban los cuentos populares. Seres violentos, feroces, con ojos desorbitados y bocas de las que colgaba una baba sanguinolenta, que además tienen miedo al agua. ¿A qué les recuerda todo eso? A... ¿La rabia? Bien por usted, Harry. El atávico miedo al rabioso, común a todas las culturas, convertido en mórbida leyenda. Hablamos durante casi tres horas. Hablamos de doppelgangers, lugares
2: encantados y el fraude de las hermanas Fox. Y yo tuve mi oportunidad de brillar con mis conocimientos sobre la rica mitología de los indios del frío y lejano norte. Para entonces, Bishop, que practicaba una severa rutina de sueño, fue el primero en retirarse. Valory también acabó vencido media hora más tarde, pero por el coñac, tras beberse el solo casi la mitad de la botella. Sunderland, sintiéndose quizá culpable, se ofreció a acompañarlo a su habitación. Debían ser ya más de las diez, pero Hammond y yo nos resistíamos a dar
0: por finalizada a la velada. El bueno de Valory parece aficionado a practicarlo todo en exceso. No crea. Valory es casi siempre escéptico a veces incluso maleducado en su racionalismo. Y sin embargo, no ha observado que, tras narrar Bishop la historia del internado de Delaware, nuestro horondo amigo empezó a beber con más brío. Valory nos comentó en su día que pasó meses en una de esas instituciones. Veo por dónde va. En toda historia de terror, quienes se preparan para el encuentro con lo desconocido hacen buen uso
2: de sus petacas. ¿Cree que le pasó algo en aquel internado?
0: Es posible. El alcohol nos provee de cierta confianza. En la guerra, en el amor... Y desde luego, frente al miedo a lo incognoscible. Al contrario que otros paraísos artificiales que no conviene mezclar con estos temas. ¿La marihuana, por ejemplo? Yo me refería más concretamente al opio. Mi expresión facial
2: debió traicionarme. Porque al rostro de Hammond asomó una sonrisa cómplice. Mi interlocutor acababa de referirse a mi vicio secreto. Que había logrado ocultar a mis escasas amistades. Y huelga a decirlo. A mi querida Elinor. Se lo ruego,
0: Amont. Tranquilícese, Harry. Por su aspecto medianamente saludable, dudo que sea usted uno de esos ociosos caballeros que pasan horas persiguiendo al dragón.
2: De hecho, nunca he pisado uno de esos antros.
0: Aunque sé que hay más de
2: uno en la ciudad. Lo tomo ocasionalmente, en pequeñas dosis, y lo compro a un boticario
0: del Lower East Side. Ah, Gibson. No es de fiar. Con decirle que antes mercadeaban el Bowery... Su género no es de calidad y sus consejos aún menos. ¿Lo conoce? Tengo referencias de él. Le daré la dirección del viejo Bao, aunque antes le permitiré probar su mercancía. Pero no esta noche, Harry. Hoy ya hemos bebido y los hombres sensatos no mezclan venenos. Ya hablaremos mañana. Hammond cumplió su palabra.
2: Al día siguiente, tras la cena, nos retiramos a su habitación, que era un poco más amplia que la mía y nos acomodamos en dos viejos, pero confortables sillones. Hammond preparó dos pipas de tabaco de Virginia, mezclado con la taquia,
0: y añadió dos pequeñas bolas de opio en el centro. —Puede estar tranquilo. Un médico amigo mío, también cliente de Bao, y considerando la calidad de su opio, ha dado con la dosis perfecta para poder disfrutar de los efectos, de un modo que no enturbie demasiado la mente y no impida mantener una conversación. —¿Con qué frecuencia lo consume? Acostumbro a reservar mis ágapes para las noches de los viernes, pero hoy haré una excepción. ¿Y qué ágape para la mente fue aquel?
2: Siguiendo el consejo de Hammond, dejamos de lado tenebrismos y fantasmagorías y nos centramos en los aspectos más luminosos de la existencia. Mi amigo se encargó de llevar casi todo el peso de la conversación narrando historias de sus muchos viajes por el Mediterráneo y Oriente Medio sin escatimar en ricos
0: detalles las catedrales góticas españolas tamaña majestuosidad te hace replantearte el ateísmo y entrar en comunión espiritual con la vieja piedra
2: la belleza de las mujeres latinas tan solo comparable a su carácter los palacios renacentistas italianos Las ruinas griegas en las cálidas noches de verano. El bósforo y la vieja Constantinopla. Los sonidos y las fragancias eran evocados en mi cerebro. La experiencia
0: olfativa de entrar en un zoco no tiene parangón. Los olores de las especias, las maderas... (risa) Hay que sobreponerse a una cierta estupefacción de los sentidos pero poco a poco van delimitándose las esencias. Y la comida, amigo mío. Cuando te has deleitado con esa cornucopia de manjares y vuelves a casa, todo te parece tan insulso como las gachas de avena. Y el estómago de un educado caballero norteamericano, ¿no se resiente? Teníamos un trato, Harry concentrarnos en temas agradables. Se ensimismó en su descripción de las muchas maravillas
2: arquitectónicas del enigmático Egipto, donde residió ocho meses mientras desarrollaba un encargo como ingeniero.
0: Es verdad aceptada entre los visitantes occidentales que los guías egipcios gozan de una imaginación portentosa, por no decir que son unos redomados y entrañables mentirosos. Pero cierto detalle del mío me lo llegó a confirmar un coronel del ejército británico. El abuelo de Sadiki había acompañado al mismo Napoleón Bonaparte a la Gran Pirámide. Por
2: desgracia, ahí olvidamos la premisa que Hammond había sugerido con tanto empeño, pues acababa de darme pie para la pregunta que cualquiera con un mínimo conocimiento sobre la historia y el misterio hubiese hecho ante tal estímulo. ¿Es cierto
0: lo que cuentan? Ya sabe. Así lo afirmaba Sadiki, que su abuelo advirtió a Bonaparte de que aquello era una imprudencia, que solo los saqueadores más temerarios se atrevían a entrar de noche en la gran pirámide. Pero el corso lo hizo. Y sí, salió con el rostro Blanco sudoroso y presa del espanto no pudo o no quiso dar detalles ¿qué pudo ver?
2: ¿qué causaría semejante pavor en un alma que vivió el terror de la revolución y la crueldad de tantas batallas?
0: prefiero no saberlo pero una anécdota así deja claro que ningún ser humano por muy valiente o extraordinario que sea, es inmune al miedo. La cuestión es... La cuestión es... ¿Existe un horror al que ningún hombre es inmune? Los dos conocemos mucha ficción sobre el tema. Si hace memoria, ¿qué lectura le ha inspirado un mayor horror? Hmm. ¿Qué me dice de... del coro de voces
2: de Wayland, de Charles Broden Brown? Mm, sumamente inquietante. Y, volviendo a Wayland,
0: la propia idea de la combustión espontánea no le parece espantosa. Sin duda, pero permítame que dé la vuelta a la cuestión. La combustión espontánea, aunque una posibilidad pavorosa... No deja de ser un fenómeno extraordinariamente infrecuente. Es por eso que un relato que releí hace poco me ha producido una desazón singular. Y el autor, como Brockden Brown, es también uno de nuestros compatriotas. ¿Hawthorne? ¿Quizá? Poe. ¿Cómo no? ¿Recuerda el entierro prematuro? Por supuesto. Un tema enraizado en el espíritu del terror romántico, pero para nada sobrenatural y en el marco de lo posible. Muy en el marco de lo posible, Harry. De ahí lo aterrador. Un colega británico, especializado en la construcción de represas, me habló de lo que pasa cuando se desalojan poblaciones que van a ser inundadas y... se decide trasladar los cementerios. No entiendo. Aparte de lo desagradable de la tarea, siempre se encuentran evidencias, y no entraré en detalles, de que los entierros prematuros no son tan... infrecuentes. Dios santo. Nos apresuramos a calificar como bárbaros, faltos de pulcritud, a tantos pueblos que respetan un protocolo antes del enterramiento, una espera que evitaría tan horripilante error. Un horror motivado por la asepsia. Por nuestro rechazo a algo tan natural como la muerte. Bárbaros. De seguro sabían más que nosotros. He hablado con médicos sobre el tema. La mayoría son reacios, pero los hay que reconocen que algunos individuos pueden caer en una suerte de letargo extremo que podría ser confundido con la muerte. Entiendo ahora su inquietud al releer al bostoniano. Amigo... Prometimos no traspasar ciertas fronteras en nuestra conversación. Ya ve lo que hemos conseguido. Debe ser el influjo de esta casa. Hasta el aire me... parece más... frío. El aire es más frío, de hecho, el que entra por la ventana. No olvide que la hemos dejado abierta. No obstante, convendrá conmigo en que deberíamos dar por terminada la velada. Sí, será lo mejor. Y un consejo... No se vaya a la cama con estos pensamientos en la cabeza. <risas> Hasta mañana,
1: Amont.
2: Apenas llegué a mi habitación, me apresuré a desvestirme. Aún sentía los efectos del opio y ahora me invadía una dulce somnolencia. Una vaporosa cortina tras la que acechaban los horrores a los que... Imprudentemente, habíamos abierto la puerta al final de aquella noche. Poco podía imaginar que un horror muy concreto, un horror material, sólido, estaba acechándome. No en los rincones de mi mente, no, sino justo
0: en mi propia habitación. Esto ha sido Ficción Marciana Un relato original de Fitzjames O'Brien Guión adaptado y edición de José Ceballos Producción José Ceballos y Gonzalo Meral Correcciones Gonzalo Meral Con Sergio Milán como Harry Salvador Bosch como Hammond Beatriz Melgares como Elinor Montsepeiró como Señora Moffat Igor Estevez como Valory, Marcos del Reino como Bishop José Ceballos como Sunderland e Iván Rodríguez como Silver Diseño de sonido José Ceballos Música de The Story Shop Manrique de Lara BD Productions y Allen Gray